0: Stellagalan är ett Change Innovators med jämställdhet inom gastronomin som mål. Teamet bakom Stellagalan arrangerar förutom den årliga galan ett forum samt debatter, möten och samtal. I den här podden samtalar Stellagalan om viktiga frågor med människor i vår bransch. I studien idag sitter jag, Annette Rosvall och Anita Lindström från Stellagalan. På länk har vi med oss Jenny Valdén, matkreatör från Malmö- som vann Stellagalans mediepris 2021. Vi har också med oss Sara Lindström-Burs- som vann Stellagalans servicepris 2021. Jag tänkte ju först börja med att fråga er två- hur kändes det att vinna Glitter och Glamour- och stjärnor som strösslades över er. Sara, hur kände du?
1: <laughs> det var superkul. Jag blev jättejätteglad och det var väldigt, väldigt smickrande att få det här beset verkligen. Eh, lite svårt att redan nu, eller fortfarande att liksom ta mig till att jag faktiskt har hunnit det. Men eh, det är superkul super verkligen.
0: Du har ett år på dig att eh, förlika dig <laughs> känslan av att du faktiskt är kvinnligt den bästa ställa ställarservisen. Du vet också att jurygrupperna är ju utformade så att det är din bransch som har tagit fram dig. Så att du kan känna dig extra stolt över det här, tycker jag.
1: Jag vet, det är ännu fetare <laughs> att det <jag> är så. <laughs> mm.
2: Jenny, hur kände du? Nej, men jag fick ju veta den här nomineringen när jag var på väg till föräldrar i Grekland. Och jag hade lite svårt att ta in det då. Jag var liksom halvt illamående på en båt på vägen till en ö. Men det trillade ju ner så småningom och jag blev jätteglad. Men framförallt måste jag faktiskt säga att när jag satt där och de skulle ropa ut vem som vann så fick jag ju faktiskt ett magpyrr av det lika som jag inte haft på väldigt, väldigt länge. Och det var ju otroligt spännande för jag visste ju ändå att jag hade 33 procents chans då mm. att faktiskt bli den som vann. Så när jag stod där på scenen så kände jag bara att, men herregud, Jag kände som att jag har alltså Inte fjärilsbo utan ett helt fågelbo I munnen eller i magen Härligt. För att det pirrade så mycket Så att det var ju en fantastisk känsla så Tack så mycket för att jag fick uppleva det
0: Men tack detsamma Det roliga är att jag står ju där Varje år och har exakt samma känsla Jag bara, jag vet ju exakt vem det är Som ska vinna, men jag är ändå så
1: här wow.
0: Det så himla roligt. Man blir ändå gråtfärdig och får lite ja. tårar i ögonen ja. och gläds, ja. verkligen. Det är himla roligt. Jag tänkte börja med att ni skulle få förklara, vad ni, när ni började i den här fantastiska branschen hade ni några kvinnliga förebilder då och vilka var de i så fall?
2: Jag, ska vara helt ärlig, jag hade nog inte någon kvinnlig förebild när jag startade NAMM, om det är det du tänker på. För jag har ju både Nej, som är då min och min man Jonas restaurangverksamhet. Mm. Och sen så jobbar jag ju väldigt mycket med sociala medier och skriver så alltså Jag vet inte vilken del av det hela du menar men om, men om du tänker dig själva restaurangen så hade jag inte det. Nej, ingen kvinnlig förebild. Egentligen ingen direkt förebild alls faktiskt om jag ska vara helt ärlig.
0: Men nu är det i media, hur, mediedelen då? Den som du liksom har fått pris för här på Stellagalan. Vilken, hade du några förebilder då?
2: Mm. Alltså det är klart att man får massa inspiration ifrån andra. Men att prata om förebild tycker jag är svårt. För att då har man ändå någon som man liksom ser upp till. Och så någon som man strävar efter att bli som och åstadkomma samma som. Mm. Och för mig så handlar det... Alltså egentligen i allt jag gör så försöker jag utgå ifrån mig själv. Och vad jag tycker är roligt. Och hitta min egen stil när det gäller just i den, i den mediala biten.
0: Jag fattar. Den branschen är ju annars extremt kvinnlig, skulle jag säga. Exakt. Ja, det, är det. Så det kanske inte är så svårt liksom att känna sig naturlig där. Hur känner du, Sara?
1: Alltså i början när jag började så var jag ju väldigt ung när jag började jobba på café. Då var jag ju 12-13 och då började jag min brorsas café. Och då var jag liksom för extra pengar. Men ju äldre jag blev och när det faktiskt blev ett karriärsval så började jag jobba på ett, en restaurang som heter Restaurants Vartengrens i Isakon. Och där finns det en restaurangchef som heter Alexandra Möller som hjälpte mig att utvecklas väldigt mycket på alla sätt och vis. Så jag pluggade sommelier när jag jobbade där också. Mm. Och då var det väldigt många kvällar då jag fick sitta kvar och hon kom med blindglas och vi pratade vin och hon var väldigt stöttande och har... Hjälpt mig väldigt mycket i min karriär.
0: Vad härligt. Det är så fint när man har såna människor som brinner för samma sak som man gör själv. Att man liksom puffar varandra
1: framåt. Verkligen. Hon är en helt fantastisk människa och chef.
0: Vad är det som gör att hon är den fantastiska människan och chefen? Vad, är det liksom,
1: vad har hon för egenskaper som är viktiga tycker du? Hon ser sina anställda på ett väldigt bra sätt. Och hon ger alla på restaurangen utrymme att... Liksom nörda ner sig ordentligt. Mm. Om de vill lära sig mycket om någonting så får de utrymmet att göra det och hon ger dem en liten push att kunna utvecklas. För det är det som är så viktigt med restaurangbanschen också att få möjlighet att utvecklas inom sitt yrke.
0: Så att det inte bara blir som ett ungdomsjobb som man gör för att få pengar utan det är ju de här människorna som gör att det blir kvalitet också.
1: kan jag se. Exakt. Och att mm. de vill stanna i branschen. Mm. Så att man faktiskt får någonting annat att utvecklas inom att man fortsätter vara hungrig eller att man blir hungrig mm. inom sitt arbetsfält.
0: Men nu då, när ni nu har jobbat en stund och faktiskt har både en stolthet och en, en värdig plats eller vad man ska säga. Hur, hur känner ni nu? Vad har ni för roll? Ser ni liksom er själva som förebilder, och eh, ser ni att ni gör en skillnad för tjejer, unga tjejer?
1: Jag tror att det är väldigt svårt att se sig själv som förebild. Utan det man försöker vara en bra människa i alla avseenden helt enkelt.
2: Mm. Alltså jag tänker väl så här när det gäller närmare eftersom det ändå, vi pratar ju restaurangbranschen också här. Eller framförallt tänker jag. Så finns det ju tyvärr fortfarande en del restauranger som inte behandlar sin personal. Så som jag tycker är självklart att man ska göra. Och för mig är det jätteviktigt att man, att man håller sig till alla de, de rekommendationer och förhållningsregler som finns enligt Visita och andra organ. Mm. Och för mig då som egentligen, jag jobbade i restaurangbranschen när jag var tonåring. Och sen när jag började plugga så slutade jag med det och pluggade och gjorde en helt annan liksom, karriärval under lång tid. Och jobbade framförallt på storbolag. Så jag blev faktiskt ganska chockad när jag kom in i restaurangbranschen igen, När jag öppnade närmare och pratade med våra anställda där på hur, hur det funkar på många ställen i den här branschen. Mm. Och för mig så var det så himla viktigt att det är klart att man har exakt samma rättigheter när man jobbar inom restaurangbranschen som när man jobbar i storbolag. Men så är det oftast inte. Eller inte oftast kan men ofta. Många gånger är det inte så. Nej. Och för mig är det jätteviktigt att sätta en standard där.
0: Nu har du svarat på nästa fråga som är det här med vad kan förändras i branschen och vad finns för utvecklingspotential. Och det är jättebra att du tar den stafettpinnen, tänker jag. Hur, Sara, hur känner du där? Ser du också sådana problem som Jenny presenterar och vad tror du man kan göra åt det?
1: Jag tycker att det är ett jättestort problem, precis det som Jenny säger. Men ett annat stort problem är ju också att man förväntas att gå på knäna i många fall när man jobbar i restaurangbranschen. Att man konstant ska kunna ställa upp eller att man ska vilja ställa upp att man ska kunna jobba över. Ofta obetalt också Och speciellt när man liksom blir ny i branschen eller när man är ny i branschen. Och det som händer är också att restaurangbranschen är ett yrke där du faktiskt sliter på din kropp. Och det som vi inte har i restaurangbranschen är någon form av friskvårdsbidrag ofta. Eller bara en vanlig hand- och din kropp på självdag på jobbet på något sätt. Mm. Vilket är så otroligt viktigt för länningen. Så att man faktiskt har människor som är äldre som vill vara kvar. Som håller, ja precis. Man måste kunna hålla i branschen.
0: Exakt. Men det borde väl vara någonting som man som... När man har några år i branschen borde man ju kunna... Ha det som vision och visa då de yngre att så här jobbar vi. Och vi ska säga ifrån. Är det så att ni har kommit så långt i ert självförtroende i ert arbete så att ni säger ifrån om det är något som är fel? Om det är någon som är elak eller otrevlig? eller liksom, Gör ni det? Tar ni ansvar för sånt? Både arbetsmiljön och, och liksom, känslan runt omkring?
2: Men alltså, du är ju, närma är ju min och min mans krog, så det är det klart att vi äger i den och det är klart att det är vi som sätter själva förhållningsreglerna på hur man får vara på arbetsplatsen där. Mm. Så det är självklart, det, är liksom, det finns ju inget annat.
0: Det är bra, för det är, jag tror inte det är självklart för alla, men det är jättebra tycker jag. Vad säger du Sara? Jag tror att det blir mer och mer självklarhet med
1: åren och branschen har också utvecklats i en positiv märkelse så att det blir mer och mer självklart för de unga personerna att våga säga till jämförelse med man själv var ung men det var mycket som var normaliserat när det kom till allting från dricks till obehagliga gäster eller till en allmänt dålig stämning på jobbet. Mm. Sen är det precis som alla andra arbetsplatser att det finns bra och dåliga arbetsplatser. Men det blir mer och mer normalt för en själv när man också har jobbat så pass många år och på så många olika ställen att veta vad man själv tycker är Bra och dåligt och kunna känna att man kan säga till med en rak helt enkelt. Och bara säga att nej det här funkar inte. Vi måste göra om och göra rätt. Mm. När det gäller ansvar så tycker jag generellt att män inom restaurangbranschen har ett större ansvar gentemot kvinnor. Mm. Och det är för att det är en mansdominerad bransch. Men när det kommer till att vara i kök eller att laga mat eller kunna vin, bara det. Så är det ju faktiskt kvinnodominerat mm. i hemmet. Likaså så är det fler kvinnliga som lever nu. För tiden. Men de som syns är generellt män. Mm. Mm. Och när det kommer till kockar och alla positioner i kök och restaurang. Så där tycker jag att män har en större ansvar gentemot att faktiskt lyfta kvinnor. Och att skapa en bra och trevlig och trygg miljö. Precis. Men däremot så har jag också mest jobbat för kvinnor. Så att jag kan inte riktigt... Eh, Sätta mig in i situationen hur det är att ha manliga chefer och leva i en, stort, en stor restaurang med män, helt enkelt. För mm. jag har mestadels satt kvinnor runt omkring mig, vilket har varit otroligt skönt.
0: Är det ett aktivt val från din sida eller har det bara blivit så?
1: Eh, vi har funderat ganska mycket på det där den senaste tiden och undrar om det är ett undermedvetet val faktiskt. <laughs> mm. Eh, men det är skönare att jobba med kvinnor.
0: Mm.
1: För att kvinnor är bättre <laughs> på allt. <laughs> Jajamän, eh. det kan vi hålla med om här på Ställagalan. <laughs> <laughs> Så det är eh, en stark ökning för alla. Vi börja jobba på restauranger med kvinnliga chefer och kvinnliga kockar i mm. överflöd. På vilket sätt är kvinnorna bättre? Kan du konkretisera det? Jag känner för att man har... Jag spela lite mer på samma spelregler man har en annan liksom grundläggande förståelse gentemot kvinnor i många frågor och i många synsätt helt enkelt och därför blir det en annan typ av liksom gemenskap som finns där mm. en annan arbetsmiljö helt enkelt från början ja
2: mm. jag vet inte om jag riktigt håller med om det och då kan jag ju bara utgå från min egen restaurang där jag själv har rekryterat mina egna kockar för vi har ju mest manliga kocka och har haft det sen vi startade. Och det är inte ett aktivt val vi har gjort att vi ville ha det utan det är de som har sökt sig till oss. Vi har, när vi har sökt folk så har vi fått väldigt få kvinnliga ansökningar. Alltså nästan inga.
0: Men du är ju en, du är ju en kvinna och du är äger restaurangen. Så där, där är, det, är ju liksom, det är ju lite det Sara menar tror jag.
2: Ja och det sätter jag och, och min man tillsammans ledarskapet där som vi har på restaurangen och vilka mm. normer vi ska jobba efter, det gör vi. Och det har ju också påverkat de kockarna som vi har rekryterat in till oss för. Bland alla de här männen som har sökt oss har det funnits ja, säga högt och lågt. Mm. Mm -hmm. Där vi har ju valt ut de som vi tyckte var stjärnor för oss. Mm. Inte bara på att laga mat, men också hur vi är med varandra i arbetsmiljön. Det har varit otroligt viktigt del av själva urvalet alltså när vi har eh, rekryterat kockar mm. till vår restaurang. Att man sätter en standard som är väldigt hög på hur man är mot varandra. För att både jag och Jonas, min man vi kommer i från storbolag där det aldrig skulle accepteras, av ja, en glåpbord eller, eh, ja men ni vet, mm. sånt som kan hända eh, i restaurangbranschen lite oftare än i andra branscher. Men också vilket ger då ledarskapet ifrån kökets sida, där då vår köksmästare är en man och har varit Sen vi startade för sex år sedan så är det ju en man som heller aldrig skulle tolerera den sortens som beteende. Vi mm. har haft kockar inne som har betett sig på sätt som man inte ska och då har de inte heller fått vara kvar.
1: Nej, precis. Ja, men det är ju det, det är bra. Men det jag tror också är ju att det finns ju majoriteten manliga kockar. Och det som på något sätt blir är att nu är det nästan så att det finns bara kvinnliga kök. Och det finns det som kanske lite mer mixat- mellan finns någon kvinna och sen finns det mer män. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att ha någon form av kvinna på någon form av ledarposition på alla mm. restauranger nästan. Just för mm. att det skapar en annan typ av dynamik.
0: Det kan jag hålla med om till hundra procent. Och det kan jag ju relatera till alla sorters arbeten jag har haft. Att Om man har en blandad, en mixad, mm. och, och det gäller både liksom, alltså kön, preferenser av alla möjliga slag så är det jätteviktigt att ha en mix. Hörrni, jag tänkte gå vidare till de här sex snabba frågorna. Om du då Jenny börjar, det här är
2: Jennys sex snabba. Bästa hållbara tipset är att aldrig slänga mat. Och när man inte slänger maten utan sparar den att man sparar den i olika container, alltså i olika burkar i sitt kylskåp för att sen så kan man tolla fram nya rätter som man sitter och äta samma mat flera dagar i sträck. Um, när det uh, gäller kött, fisk, vegetariskt eller mittemellan, så säger jag um, mitt emellan. Det vill säga ibland kött, ibland fisk, ibland vegetariskt. För att jag uh, tycker om att äta alla de här men jag vill aldrig äta en av dem bara hela tiden. Mm. Och försöka tänka också hållbart på att det mesta på tallriken är grönt och att köttet och fisket är kanske mer själva krydda. Mm. Dricker helst. Jag får välja helst av allt eller hela jorden. Så säger jag ju från pack. I can relate. <laughs> <laughs> och äter jag till frukost. Jag är ingen stor frukostmänniska. Och eh, jag kan... Har jag bort så kan jag hoppa frukost. Har jag jättemycket tid. och så På helgen så kan jag äta en stor brunch. Men då äter jag helst den gärna lite senare. På morgonen. Och... Eh, vad jag vill rekommendera är ju naturligtvis universalrisling som är då ett vin som jag har tagit fram tillsammans med en producent som heter Marcus Molita. Som är ett vin som är framtaget för att matcha mina smaker. Alltså den maten som jag brukar laga. Moderna rätter med asiatiska influenser passar perfekt till universalrisling. Just det.
0: Markus Molita det är ju en sjukt bra producent.
2: Ja det har han verkligen. Han är fantastisk. Man ska undvika att dricka dåligt vin. <laughs> Klokt
0: Jenny. Vi vänder oss till Sara som har fått en liten stund på sig att läsa in sig på de sex snabba. Vad säger du?
1: Mitt bästa hållbara tips är när jag har använt citron och sen så lägger man citronen i vasken. Så kan den ligga där och så liksom drar man ur doften ur det sen. Så blir det att man får lite en liten air freshener av citron. Kött, fisk, vegetariskt eller mitt emellan. Då är jag nog mest vegetarisk som jag lagar själv. Fisk och kött kan man gå ut och käka. Och det är mest för att jag är så dålig på att steka kött. Jag dricker helst champagne såklart. Det verkar vara genomgående. Jag kan sträcka mig till moserande. Mm. äter till frukost. Jag har fastnat för kisapudding. Chia pudding med blåvar. Och eh, jag vill rekommendera eller tipsa. Nu har jag en hel dröms med grejer. Gud vad härligt. Bring it on. <laughs> eh, då vill jag rekommendera en restaurang som heter Dashi. Som kommer att öppnas snart. Eh, som kommer att öppnas av mina två Harry och Nita. Som är jättebra kockar. Och sen så har de restaurangchef Lita som kommer med det. Vad har vi för
0: inriktning på den?
1: Det är asiatiskt. Mm. Och det ligger i
2: Stockholm. Vad mm. så det heter? då fanns i?
0: Dashi. Ja. Med, e, med
2: Daniel.
1: Jaha, dashi. Ja,
0: det är klart. Spännande det låter det.
1: Och sen är jag med i en podd snart som heter Vin från Vinguiden. Mm. Så den vill jag också slå slag för. Sitter ni och chit
0: om vin och tipsar? Och, eller hur är den upplagd?
1: Ja, men exakt. Det är fem olika personer som kommer med. Jenny är också med.
2: mig mm. ja.
1: ja. ja det är det är Vi tar följare här på Alltings Ja, men det är bra. Jag kommer att prata om färger på vin mm. och lite tillverkning. Jag vet inte riktigt vad du pratar om, Jenny. Ja, men jag pratar om smak.
2: Ja. Smak på vin och kombinationen mat och vin. Ja,
1: härligt. Så det finns fem olika avsnitt med massa olika saker. Mm. Och sen skriver jag också på Aftonbladet och gör små vinklipp. Just det. Vad undviker vi? Vi
0: undviker
1: frukt på pizza. <laughs> Det där är en Någon vattendelare, verkligen. Ja, det är det verkligen. <skratt> Överhuvudtaget, fruktig mat kan ja. vara lite så sådär. Ja, det är lite speciellt.
0: Jag gillar fruktig mat.
2: Mm, Bort på, vi... alltså mango funkar jättebra i mat. Sen de andra frukterna, mm, ananas också, tycker jag ju då. Om ja. man äter asiatiska smakar liksom. Men, men,
0: ja. Banan och curry på pizza, mm -mm.
2: Jag gillar det <skratt> så som...
0: Ja men efter den här sköna avskärvet om frukt i matvattendelaren så tänkte jag faktiskt att vi tackar för det med er medverkande och alla kloka åsikter. Tack Sara och tack Jenny. Ja men tack så mycket. Vi tackar våra samarbetspartners, Menigo, Värneskor med service. Personalkollen, Skåne HK Skan, Wien Nick, The Wine Agency, The Absolute Company, Svenskt Kött, Sundqvist och Visita.